y en este momento vamos a tener un tiempo de entrevistas, algo diferente. Vamos a hacer, uh, la voy a invitar a Tere, a que pase, que me acompañe. Y, um, recuerdan que al principio les dije que no iba a hablarles mucho de ella porque teníamos algunas preguntas preparadas. Uy, oh, gracias. Para, para Tere. Y, Hola otra vez, chicas. Esa. Qué miedo. Ah. <risa> y yo estaba pensando que quiero conseguir una Biblia mexicana, ¿no? <risa> Ese acento. Ah, y el padre, me encanta como dicen padre. Ah, quiero una Biblia mexicana. <risa> Pero Tere, una vez más, muy agradecidos al Señor por haberte traído. Bienvenidos. Y, y bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Chan, chan, chan. Um, preguntas para Tere. Okay. ¿Tienes un personaje bíblico favorito? ¿Cuál y por qué? Ay, pues tengo, eh, sí, tengo uno que me encanta muchísimo que es este, Mefiboset. ¿Conocen la historia de Mefiboset? Ah, pues. Yo soy Mefiboset, ¿no? Decía un hashtag por ahí, yo soy Mefiboset, y creo que muchas somos Mefiboset, ¿no? Eh, cómo nos encontró el Señor, ¿no? Este, inválidas, eh, eh, con mucha necesidad, ¿no? Entonces eso me identifico mucho con él. Eh, también la manera en que, en que Dios alcanzó a Mefiboset, ¿no? O sea, él, él, él no pudo ir a buscarlo, sino que Dios fue el que lo trajo, ¿no? Eh, a través de David fue el que dijo buscar al, 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 al hijo de Jonatán y traerlo a mi mesa, ¿no? Entonces me identifico mucho con él porque así así soy yo, este, incapaz, lisiada, ¿no? Y el Señor en su gracia me lleva todos los días a su mesa, me atrae a su mesa y él es el que hace la obra porque uno no puede, yo no puedo, me usted no podía, decía que estaba lisiado de los pies, lo tenían que llevar y traer, totalmente dependiente. ¿No? Entonces, este, me encanta, me encanta ese personaje porque me identifico mucho y me gusta recordarlo, recordar esa necesidad, esa eh, invalidez, porque entonces así es como Dios puede hacerlo todo, ¿no? Cuando no hay nada es cuando Dios puede, puede hacerlo todo. Cuando hay un poquito, Dios no puede hacer nada, ¿no? Cuando tenemos un poquito de capacidad, un poquito de, de inteligencia, un poquito de algo... Dios no, no lo hace cuando no hay nada, ¿no? Es cuando Dios puede, puede hacerlo. Entonces, por eso me encanta recordarlo siempre, ¿no? Con esa necesidad. Wow, ¡Qué buena! ¡Qué buena respuesta! Anotar la respuesta y me fijo. Um, ok, entonces, más o menos... En Ay, el... También una cosita. Si ¿Cómo? no conocen la historia, está en segunda de Samuel 9. Ahí viene la historia de, de Mefiboset para que luego ya en su casita la... la, la, la la lean y la escojan como su personaje favorito. ¿Y fue siempre tu historia, tu a personaje bíblico favorito o hubo un, un momento específico que empezó a, a ser más 
a tu personaje favorito? Pues Hola. realmente cuando empecé a estudiar la palabra, porque yo crecí en una iglesia que no estudiaba la palabra como la estudiamos ahora, como en Calvary es normalmente se hace, que es una bendición. Por eso nosotros, cuando con, mi pastor cuando conoció Calvary Chapel, abrazó la, la, la enseñanza, los principios, y así con esas bases de Calvary Chapel eh, eh, se hizo semilla. Entonces yo venía de una iglesia desde la adolescencia donde no se predicaba así expositivamente ni nada. Entonces cuando llegué a Semilla, eh, que empecé a, a leer la palabra y entenderla, ahí fue donde lo descubrí, y gracias a este estudio sistemático de la palabra verso por verso, que es maravilloso, porque es todo el consejo de Dios, ¿no? No nos, no nos, no nos eh, saltamos nada, ¿no? Mi pastor siempre dice que es como una carta que tú le escribes a un amigo. Pues la carta no lees el final y luego le lees el medio, sino no, no le entiendes. La lees de principio a fin. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la palabra así, entonces empecé a tener entendimiento y, y encontrar, ahí fue cuando, cuando, cuando me, en cuanto conocí esa historia, me, me identifiqué. Muchas gracias. Tomo um, un paréntesis para invitarlas, chicas. Si ustedes no tienen una iglesia, si están buscando una iglesia, eh, nosotros nos reunimos aquí en Calvary Chapo a las 10 de la mañana, los domingos, donde ustedes desayunaron y vamos a almorzar. Nos reunimos ahí. El servicio es completamente en español. En español. Tenemos la alabanza, tenemos la uh, predicación de la palabra, también y mañana las invito va a estar compartiendo con el grupo hispano el pastor Fermín Cuarto el esposo de Tere va a estar compartiendo con, sí, con nosotros para que nos sean todas invitadas bueno y si acaso no son de aquí o que sean de otros lugares busquen iglesias Calvary Chapel <risa> no hay más a mí siempre que me preguntan hoy me voy a ir a vivir a tal lado eh, nosotros tenemos algunas iglesias de semillas son poquitas en la Ciudad de México pero para los que vienen a Estados Unidos a vivir o alguna siempre no Calvary Chapel es el lugar de, eh, donde se enseña la palabra donde hay sana doctrina la verdad es que estamos viviendo tiempos tan difíciles donde hay corrientes de todo de prosperidad de sanidad de tantas cosas antibíblicas porque la, 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 nuestra carne eso busca, ¿no? La emoción, el, el escuchar cosas muy, muy, muy fascinantes o muy nuevas, ¿no? Mi, mi, mi pastor decía, lo que es nuevo no es bíblico y lo que es bíblico no es nuevo, ¿no? Ahí está la palabra y Calvary Chapel es, es eso, ¿no? Es predicar la palabra y, y entonces es un, el mejor lugar. Amén, amén, muchas gracias. Bueno. ¿Qué le dirías a una mujer que está perdiendo su fe? ¡Ay, qué difícil! <risa> ¡Qué difícil! Y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho, no, no, no tenemos que asustarnos y de repente pasamos por esos tiempos, es, es, es normal, pero eh, pues la palabra es clara, ¿no? Dice que la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es, lo que vas a, ¿qué es lo que va a hacer regresar tu fe? Es escuchar la palabra de Dios, estar expuesta a la palabra de Dios. ¿no? Muchas veces, ahorita que platicamos también de las pruebas, de las situaciones difíciles, tendemos a pues, alejarnos, ¿no? a decir, ay, esto no funciona, a buscar por otro lado soluciones más prontas, pero estar expuesto a la, a la palabra de Dios, este, animarla, a, a buscar a Dios es, es el único es el único lugar donde vamos a poder a poder eh, volver volver a nuestra fe 
volver a, a, a nuestro primer amor, volver, y es el caminar cristiano, hay tiempos difíciles que nos enfriamos, que estamos en desiertos, pero Dios es tan bueno que nos regresa, nos espera, ¿no? Eh, eh, para alejarnos del Señor y perder nuestra fe, son muchos pasos, pecados, situaciones, malas decisiones, pero para volver a, a Él es solo un paso y es arrepentimiento. Con que, haya un solo arrepenti con que haya solo el arrepentimiento es nada más el paso y ahí está el Señor, ¿no? Muchas veces sentimos que Dios es el que se ha alejado y es que ya no está y, y, y cuando volteamos somos nosotros las que hemos ido por ese camino, ¿no? De pecado, de rebeldía, de tantas cosas que nosotros somos los que nos, nos hemos alejado, pero Él ahí está y dando ese paso de arrepentimiento el Señor nos, nos recibe. Entonces, este, escuchar la palabra y, y arrepentimiento. Y Dios vuelve a hacer lo que veíamos ahorita en las vasijas, ¿no? Las echadas a perder, nos echamos a perder todo el tiempo. Todo el tiempo nuestra naturaleza está en eso, ¿no? En echar a perder nuestra vida. Pero ahí está el alfarero y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer cuantas veces sea necesario. ¿no? Muchas gracias. Y mencionaste uh, hace unos minutos que um, con tu grupo de mujeres tienen o ponen mucha importancia en la vida devocional. Uh -huh. Entonces esa es una de las preguntas, porque a veces sabemos que, tenés que, hacer, que tenemos que hacer un devocional, tenemos que leer la Biblia, pero a veces no sabemos a dónde ir y, y no tenemos un orden. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste tu vida devocional? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues básicamente es, eh, les platicaba eh, hace ratito de los discipulados de los navegantes, que son unos libros que tienen un material que te enseñan muchas disciplinas espirituales y es, y es lo que enseñamos mucho, ahí hacer el devocional, cómo orar, cómo leer tu Biblia, este, muchas, muchas cosas. Y, y, y sacamos la, la manera de, de tener esa vida devocional basado mucho en, en, en esas enseñanzas, que es básicamente eh, leer diario la palabra, orar, eh, anotar, ¿no? Porque luego la leemos y se nos olvida. Cuando uno, o sea, a mí yo leo y luego es así de, a ver, ¿qué leí? Ni me acordaba. Porque entonces, cuando anotas, eh, quisiera decir este, que lo hago diario, pero no, <risa> no. Tengo que confesar, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Muchas veces, ay, ¿eres esposa de pastor y no lees diario? No, o sea, a veces eh, 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 no... Uh, no, no ponernos como, ay, sí, estoy tan espiritual y todos los días. No, no, a veces es no hay ganas, a veces no hay este tiempo, eh, cambiamos nuestras prioridades, ¿no? Entonces, este si abro mi corazón, pues no, no, diario, diario eh, es el intento y hay veces que sí lo logro, ¿no? Pero hay veces que no, pero tampoco pasa nada, Dios nos conoce y no es por lo que hagamos, sino por lo que Él hace en nosotros, pero sí el tratar esta constancia de tener esa relación, ¿no? Es como una amistad, o sea, una amistad con, con una amiga, pues va creciendo esa amistad conforme compartes con ella, hablas con ella, la conoces y así es nuestra relación con el Señor. Entonces, la, la constancia es, es lo que hace. Entonces, eh, también hay temporadas, hay temporadas que, que leo, leo, leo la Biblia, como, como, como les decía, ¿no? Sistemáticamente, capítulo por capítulo, verso por verso es lo ideal. Escoger un libro y terminarlo de principio a fin, no andar saltando, ¿no? Porque luego hay eh, eh, devocionales así de, ay, abro mi Biblia en donde caiga y eso es lo que Dios quería decirme eh, ese día, ¿no? Hay muchas así y es, no, 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 tienes que ir, ¿no? Eh, eh, leyendo todo, todo el consejo de Dios. 
Entonces, leer, leer la Biblia, anotar lo que Dios me habla, si un versículo llama mi atención, si Dios me muestra algo, anotarlo. Eh, hay veces que complemento, ¿no? Que, que no leo la, la Biblia nada más, tengo algunos este, comentarios bíblicos o algunos libros también de algunas autoras que me inspiran mucho, también eso es de bendición. La idea es que siempre te estés manteniendo en, en comunión con el Señor, ¿no? Yo lo veo muchas veces como, como ese alimento eh, físico, pues también es espiritual, ¿no? Hay veces que no te da tiempo desayunar los huevos, el bacon, todo, ¿no? Nada más te pones una barrita porque necesitas, pues aunque sea así, ¿no? Lees dos, tres versículos, horas, meditas un poquito y vámonos. Yo sí procuro no poner un pie abajo de mi cama, sino... Eh, pasado un tiempo, cuando tengo más tiempo, cuando me despierto más temprano, no puedo pasar un tiempo más, más sustancioso con el Señor, pero si no hay tiempo, pues cuando menos leer unos versículos, eh, meditar en ellos y, y, y salir, ¿no? Como esa barrita, eh, cuando menos que te tomas de la mañana, con eso también ayuda, ¿no? Lo ideal es siempre pasar más tiempo, pero, pero si no, entonces es con libros, con comentarios, hay veces que... que que, que me anima mucho a escuchar prédicas de otras mujeres, ¿no? Entonces también eso, eso bendice mucho mi vida. Yo lo recomiendo siempre por la mañana, ¿no? Porque siento que es cuando vas a tener dirección de lo que vas de lo que vas a vivir en ese día. No sé si les ha pasado de repente que Dios les habla algo en la mañana y justo era lo que necesitaban para algo que iba a acontecer durante el día, ¿no? Entonces la mañana es ideal, pero también, o sea, no somos legalistas en semilla de a tal hora y tal esto, ¿no? Si no, pues en la mañana por tus horarios, tus actividades, en la noche antes de dormir también la meditación este, eh, ayuda. Entonces, el chiste es mantenerte en comunión con tu Señor eh, constantemente. Sí. Y antes de tener la vida devocional, tuviste que hacer una manifestación de fe. Entonces, contanos un poquito cómo fue ese proceso, cómo escuchaste de las buenas nuevas, cómo decidiste entregarle tu vida a Jesús. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo entregué mi vida a Cristo cuando tenía 17 años, ya son muchos años atrás, aunque no lo crean. Entonces, este, mi familia mi familia y yo crecí en la fe católica desde... desde nacimiento, mis papás y, y todos éramos una familia tradicional católica y este y la primera que eh, conoció en mi casa fue mi mamá, mi mamá fue la que una de sus mejores amigas, este su hermano era pastor y, y, y la llevó a la iglesia y, y yo empecé a ver esa transformación en mi mamá, no nadie iba más que ella con su amiga, no era así como ay pues sí. Déjala, ¿no? Yo tenía una relación muy difícil con mi mamá, eh, mi mamá es de carácter así muy fuerte y muy exigente, entonces siempre fue difícil nuestra relación, yo tenía mucha eh, relación y comunión con mi papá, que era, eh, nos llevábamos mucho mejor, entonces siempre, siempre chocaba con mi mamá y eh, pues mi mamá empezó a ser transformada y era otra y llegaba a la casa y empecé a ver unas cosas que yo dije, no, esto es verdad, o sea, a mí nadie me cuenta, yo vivo con ella y esto es... Otra cosa, empezó a, 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 a ser transformada mi relación con ella y todo, entonces dije, no, esto sí es cierto, o sea, aquí sí. Y entonces empecé a ir yo, empecé inspirada por, por, por mi mamá, me encantó porque mi mamá nunca nos obligó, nunca nada, a través de su fruto este, fue que empezó a poner esa semilla en la, en la casa y entonces viendo ¿no? su, su, su transformación, su manera de, de lo que Dios estaba obrando, fue que yo dije, a ver, pues llévame, ¿no? Quiero ir. 
Y entonces empecé a ir con ella, yo era adolescente y, y pues ahí desde principio ahí el señor me agarró, tenía 17 años y en un campamento de adolescentes de esta iglesia a la que asistíamos, ahí fue donde por primera vez entregué, entregué mi vida a Cristo. Eh, en la adolescencia fue, fue muy lindo, después eh, como, como, como muchos, ¿no? medio que nos alejamos, medio que nos enfriamos. Eh, también esta, esta iglesia, como les comentaba, pues no predicaba la palabra como es, entonces tampoco había mucho crecimiento, mucha madurez, entonces era un poco de... Eh, de domingo, ¿no? Mi, 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 mi relación con, con el Señor. Y, y, y ha pasado por, por muchos altos y bajos. Eh, conocí a mi marido, eh, en ese tiempo que era mi novia, él no era creyente, ¿no? Entonces le empecé a compartir y, y yo creo que eh, cuando nos casamos fue cuando realmente este, empezamos a dar fruto, ¿no? Como que éramos... Eh, separados y ya cuando nos juntamos el Señor empezó a traer este mucho avivamiento, mucha este conocimiento, madurez y, y, y así es, pero sí, mi relación fue como así, había tiempos buenos, había tiempos no, pero sí, sí es, la pregunta es desde los 17 años. <risa> Muchas gracias. Um, bueno, ¿cuál es la visión o el propósito del grupo a sus pies que dirigís en tu iglesia, su grupo, el Ministerio de Mujeres? Uh -huh. Es un grupo muy lindo, muy, muy lindo. Este, lo hicimos cuando, cuando llegamos, a, a, cuando nos quedamos como, como pastores. Eh, antes nada más había un grupo que, eh, que dirigía la esposa de mi pastor, que éramos las que servíamos, ¿no? era cuando estaba allá, pero ya cuando nos quedamos nosotros, Dios puso en mi corazón, pues, comenzar un grupo de mujeres y disipularlas y darlas las herramientas, porque, pues, veíamos en consejería, ¿no?, cómo necesitaban esa dirección, y, y bueno, la palabra se lo suyo, los domingos se predicaba la palabra, pero tener como esta comunión, esta cercanía de los grupos, entonces, así es como, como nace el ministerio, y, 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 y el objetivo es ese, ¿no?, eh, equiparlas, para darles las herramientas espirituales para que puedan este, caminar una vida que agrade a Dios. Eh, tenemos los grupos de discipulado, en, en, en dentro de, bueno, eran dentro de la iglesia antes de la pandemia, ahora ya todo es por Zoom, ¿no? Todavía no, no podemos regresar a hacerlo presencial, pero tenemos, tengo un equipo de mujeres, somos eh, alrededor de 25 mujeres, las que están enseñando, dando los grupos, yo... Eh, disipulo a las, a las esposas de los pastores y a, y a las maestras que enseñan y ellas disipulan al resto de la iglesia. Entonces, es una cadena así que se va haciendo y es muy lindo. La verdad, llevamos los, los libros de, todos los libros de Kay Smith, todos los enseñamos. Este, llevamos algunos libros de Chuck Smith porque la gracia todo lo cambia y agua viva. Y, y así van haciendo los grupos. Entonces, nos vamos multiplicando y, y la verdad es bien lindo ver, ver, ver el crecimiento de, de, de las mujeres. Cada año este, tenemos, ahora no lo hemos podido hacer, pero cada año en octubre tenemos nuestra conferencia de mujeres y ha sido de mucha bendición. Ma, han, 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 este, varios, mi marido ha enviado a varios pastores a poner varias semillas y, y he tenido la bendición de disipular a sus esposas y ellas están reproduciendo eso en sus iglesias. Entonces ha sido de mucha bendición el ministerio. Y ya nos apuntas para la conferencia, ¿verdad, chicas? Sí, claro. nos vamos todas para México. Qué lindo, sería increíble. Ahí nos vamos. Ah, bueno. 
siempre la hacemos en octubre, pero ahorita no la hemos podido hacer este año, este, yo creo que no, pero si hacemos algo por Zoom las invitamos. Okay. Y tenemos dos preguntas más. Ajá. Um, ¿Cómo o cuál fue el desafío más grande como miembro de una iglesia durante el tiempo de la pandemia? Ay, pues hubo muchos, hubo muchos. Este, primero personalmente en casa, ¿no? Con, con, con nuestras hijas. Eh, con ellas específicamente como familia, más que un desafío fue una bendición, ¿no? Poder estar encerrados, juntos, este, conociéndonos más, sirviéndonos, todo este trato de Dios en, en familia ha sido, ha sido este, de mucha bendición. Eh, el, eh, en ese tiempo, eh, nuestra hija Camila iba a ir al Bible College justo, se graduó cuando, cuando estaba la pandemia, entonces no tuvo fiesta de graduación, no tuvo, entonces eso, eso fue difícil manejarlo con ellas, ¿no? Como, como platicábamos ahorita, Dios ¿no? nos quita los planes, se graduaba ese, ese 2020 y en agosto se iba al Bible College, pero estaba la pandemia, entonces pues decidimos que no fuera porque era todo muy incierto, entonces también fue un reto eh, difícil entender que algo que era tan bueno para ella, ¿no? No se podía hacer y tenía que esperar o tenía que cambiar. Uh -huh. Entonces, como que en familia esos fueron la, la, mayor, la mayor de los retos. Pero como no se pudo ir, entonces Dios puso en su corazón abrir un grupo de jovencitas por Zoom, ¿no? Entonces, el grupo de jovencitas empezó ella a enseñar a, a, 30, a 30 chicas, de, de sacó la convocatoria y 30 chicas se, se inscribieron y entonces ahí nació este pequeño grupo de jóvenes que ni nos los imaginábamos, son puras chicas que, que se están discipulando con ella. Hasta el día de hoy se conecta desde allá de California porque después al siguiente semestre sí pudo ir. Entonces hasta el día de hoy se conecta con ellas todos los jueves a dar discipulado y eso no hubiera sido posible si se hubiera ido. Entonces vimos, vimos esa bendición en medio de, de que ella estaba triste, de que no sabía qué hacer y... Y, y, y si sí era por ahí, si ella ya lo había decidido y ahora qué, pero vimos esa provisión de Dios. En cuanto a la iglesia, pues muchos retos, ¿no? Cómo, cómo manejar la situación ahora, cómo seguir manteniendo la iglesia viva, la iglesia alimentada, echar mano de recursos eh, como el Zoom, como los grupos de WhatsApp, abrimos unas células. Entonces, ese sí, sí fue desafío grande, ¿no? El, 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 a veces los pensamientos de, bueno, ¿y qué va a seguir? Porque la iglesia se va a acabar. O sea, si ya no se reúnen, si ya no podemos vernos, pues al principio no entendíamos cómo iba a funcionar esto, ¿no? Entonces, el tener eh, la paciencia para que Dios proveyera la sabiduría para tomar decisiones de, de, de cómo hacerle. Eh, iniciamos unas células en casa a través de, de, de Zoom. Hicimos unos grupos, bueno, pues a ver quién quiere estar. Se llenaron todos los grupos, nos faltaban maestros y la gente ha permanecido ahí, ha sido increíble. Entonces, pues los retos de, de poder seguir haciendo iglesia cuando no hay un edificio, ¿no? Uh -huh. Fue algo totalmente nuevo para todos, ¿no? No sabíamos cómo funcionaba. Ahora ya queremos que dejen de hacer iglesia allá y que vengan, porque luego ya están más cómodos en casa conectándose, ¿no? Pero también creemos que eso eso no es lo mejor para, para los creyentes, sino estar en comunión, ¿no? Vivir, ¿no? Adorar a Cristo, adorar a Dios juntos en la alabanza, en la enseñanza. Este, pero bueno, ya para eso Dios nos dará sabiduría de qué hacer. De cómo hacerlo. ¿no? De cómo hacerlo. Ah, sí, es, sí. sí es. Y mencionaste también en la primera sesión, Ah, sobre una Biblia de las promesas. Oh, sí, Entonces, ¿nos puedes dar 
un poquito de información. Algunas chicas preguntaban cómo se consigue, la, es online, o un poquito más de la Biblia de las promesas. Sí, hay, hay, vienen en varias versiones y no solo, hay muchas, hay muchas, no, no, no solo hay, son de alguna casa de, de, de lectura de, o de alguna marca o de algo, sino muchas este, de, de las, ay, pues, ¿cómo se dice? ¿Marcas o algo? ¿De, de las que hacen las Biblias? <risa> sí. De las editoriales. editoriales. La mayoría tiene, tiene esa Biblia de, de promesas. Nada más hay que buscarla así, Biblia de promesas, y te van a salir ahí en muchas versiones. Y eso es increíble porque vienen marcadas en toda, desde principio a fin, todas las promesas. Que Dios da. Y me encanta porque además to, todas vienen con una enseñanza, todas vienen con una condición, ¿no? O sea, no es, no es así tan fácil, sino viene la indicación, ¿no? De qué hacer para obtener esas, esa promesa. Y es muy lindo, es muy inspirador. Yo en el tiempo eh, difícil este que, que les platicaba, eh, eh, era abría mi Biblia de promesas y me inspiraba mucho, me animaba eh, creer en que Dios, en que Dios tiene esas promesas promesas para mí, muchas promesas no son para el pueblo judío nada más, no, 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 no todas aplican, pero la mayoría este, son para nosotras que hemos sido añadidas. Entonces nada más si la buscan por internet nada más pongan Biblia de promesas y les van a salir hay varias uh -huh. y va a ser muy lindo. 